0: 第一眼看上去， 6 9岁的曾祖母菲耶科普兰似乎最不可能是罪犯。但在1990年11月，他为震惊密苏里州的一宗谋杀案作证。我们不认为妈妈有做什么事情。菲耶科普兰和她76岁的丈夫雷恩被指控精心密谋一个骗局，诱骗五名无家可归的流浪汉偷牛，然后杀死他们。你不会找到任何尸体。菲耶科普兰是一个杀人犯还是受害者呢？您选择的是 k i s s Voice。<S 每个人都是逍遥在位的罪犯。我是犯罪心理侧写师李昂。你可以在你所在的网络电台或视频网站点击订阅关注，了解及时更新。一具尸体被包裹在塑料里。埋葬在一个浅浅的坟墓中，仍然穿着他的网球鞋。在他的右边还有两具尸体。通过牙齿记录，他们被确定为詹姆斯·哈维、约翰·弗里曼和保罗·科沃特。他们都是流浪汉，且在科普兰的人民名单上都有 X 标记。这三人的后脑均受到枪击而死亡。他们恢复了所有头骨上的子弹痕迹，我们就用这些弹痕与他的房子里的枪做了比对，三个弹痕都与我们从雷恩家里取得的其中一把来复枪吻合。一九八九年十月十七日，雷恩·科普兰和菲耶·科普兰被控三项一级谋杀，检察官宣布他们将接受死刑。同时，对尸体的搜查仍在继续。知道警长从最不可能的来源得到了一个消息。雷恩发现了我们已经找到了其中三具尸体。雷恩说：“我知道你们找到了一些尸体，我想帮你们解决困难。”雷恩·科普兰告诉警长，他在一家餐馆偷听。三个男人讨论他们是如何杀死一个人，并抛尸于附近一个农场。你说那里有个人吗？是的，警长。谁在哪里？我不知道。他身边有混凝土块。警方迅速出动调查这口井，因此我们用一两条两端有抓钩的绳索，去看看是否能发现什么东西。一次，我们把绳索拉上来，绳索末端有个牛仔靴，牛仔靴里还有一个人的脚留在里面。因此，那就是我们带上挖土机和反向挖土机去深入挖掘。当尸体复原后，他被确认是其中一名失踪男子。他曾促使展开调查，流浪汉丹尼斯·墨菲。接下来，调查人员搜查了距离这口井仅一百英尺的谷仓。这整个谷仓都是又大又圆的储栏，就像后面的那样。我们只好进入这里最干净的地方，并且向下走到干草堆的位置，一路翻查。然后在那里发现了第五具尸体，尸体属于维恩·华纳，就像其他人一样，华纳和墨菲都被雷恩·科普兰用枪击中后脑。雷恩·科普兰和菲耶·科普兰现在被控五起谋杀罪名。检察官根据雷恩扣动扳机。菲耶帮助组织和掩盖其罪行而判罪名成立，他们决定尽早断绝关系。6 9岁的菲耶·科普兰将是第一个。在他受审前几个月，他的辩护律师准备辩护说，菲耶不仅对于丈夫的欺诈或涉嫌谋杀毫不知情，而且他也是雷恩·科普兰的暴行的受害者。为了评估他的精神状态，他们送他去见心理学家玛丽莲·哈辛森。他来的时候就像一个常见的治疗客户，几乎每周都会由调查人员带来，大约持续了九个月。他看起来像是被打垮了一般，一个非常非常难过、伤心的人。菲耶克普兰没有说针对丈夫的话，但经过几次治疗与菲耶的孩子交谈后。玛丽莲·哈辛森开始形成了一幅雷恩·科普兰统治并控制一家人的情景。他完全就是个独裁者。任何人凌驾于他，或者由于任何原因，他都会生气或沮丧。他会虐待任何靠近他或出现在他脑海里的人。雷恩·科普兰二十六岁，菲耶十九岁的时候，他们相遇了。那时他已经因为伪造支票而服刑。两人仅在几个月之后结婚，但玛丽莲·哈金森得知雷恩很快露出了真面目。就在他们结婚后，他拒绝支付他的父亲为他所做工作的薪金。他从他的父母那里偷取食物，他还试图强奸他的姐姐。尽管发生这一切。菲耶仍然忠于她的丈夫，她总是把她放在首位，那是她的天性。菲耶的儿子阿尔也遭受了残暴的父亲的虐待，他会发疯，只是因为无法把钉子敲进一块木头里。我当时在错误的时间，站在了错误的位置。他穿着踢牛靴，金属的踢牛靴。我的意思是，这对于他来说是正常的地方。你需要做的唯一的事情就是依照他的方式去做。科布兰家的五个孩子都在足够大后尽快离家，但菲耶留了下来。你可以看到他身上的淤伤。我们来过来看望他的任何时间都有。你可以看到一个淤青的眼睛，他打了他的脸。开庭前没多久，检察官提供菲耶科普兰一次机会：如果他坦白，他们将撤销死刑的判决，他只需要在狱中度过短短几年时间。但再一次，他否认知道任何事情。我们总是去看他，他仍然没有对我们任何人说任何的事情。妈妈害怕雷恩死去。我们这些男孩什么都做不了。基于玛丽莲·哈辛森对菲耶的治疗疗程，辩护律师争辩菲耶·科普兰是受虐妇女综合征患者。即使现在雷恩都在控制他，由于多年的身体和精神虐待，他已经经过几十年的教育，嗯，甚至不能问他一个问题，更不用说去指责他。这部分就是所谓的习得性无助，这是一个现象。当你长时间遭受高强度的打压。即使集中营的门是开着的，人们有时也不会逃跑，因为他们失去了看到机会的能力。1990年11月1日，菲耶克普兰接受审判且拒不认罪。辩护律师有信心，有了玛丽莲·哈辛森的受虐妇女综合征的专家证词，他们将辩护成功。菲耶克普兰被判谋杀罪名不成立，因为她完全受到丈夫的控制。判决将取决于陪审团是否相信。但后来又出现了一个重大挫折，因为曾有过提交文书不正确的经历，因为总检察长反对，我不被允许作证。由于受虐妇女综合征证据被排除，菲耶克普兰的律师提出控方的证据有小部分矛盾。首先，检察官要求杰克·麦考密克作证，他证明菲耶克普兰整理书籍、照顾留在房子里的流浪汉。他们展示了流浪汉的衣服，发现的时候衣服被挂在衣橱里，有些衣服是菲耶做的。最后，他们拿出写有被谋杀男子名字的便条纸碎片，名字上都有 X 作为标记。起诉的关键是，笔记专家鉴定名单是非耶克普兰写的。他们说，这证明她和丈夫雷恩同样有罪。她是雷恩的记录员，他必然要知道发生了什么事。这在我看来是毫无疑问的。玛丽莲·哈辛森仍然深信名单不能证明菲耶参与期间，但他无法在审判时说出这些话。雷恩是个文盲，他不会写字。雷恩告诉他写下特定的名字，有时候告诉他在名字后面画 X。真相是他并没有问为什么他们的名字上有个 X。最后，检察官展示给陪审团一封信，信是菲耶在他们被捕四天后在牢里写给雷恩的。讨论在他们的农场上的搜查，菲耶写道：“没有发现，没有收获。”还写道：“事情会平息下来的。”检察官认为这是一个证据，应该消除所有对菲耶·科普兰罪行的疑问。另一方面，玛丽莲·哈辛森认为这只是一封简单的信，来自一个试图支持丈夫的忠诚的妻子。她继续写信给他。并且以一种一直受训去这么做的方式，去支持他。便条纸和信上没有东西令我感到诧异。陪审团听到的事情似乎被掩盖了真相。没有玛丽莲·哈辛森的受虐妇女综合征的专家证词，针对飞叶的证据是压倒性的。在审判中，菲耶克普兰没有作证说她受到丈夫的虐待。陪审团审议了三个小时，并坚持他们的判决：一级谋杀罪名成立。他总说他是无辜的，他不知道发生了什么，他无一无所知。当所有证据表明一切，陪审团裁定他有罪。我想是证据显示他有罪。菲耶·科普兰被判处注射死刑。1991年3月7日，这回轮到雷恩·科普兰上庭。审判几乎是审判菲耶的精确复制版本，检方有压倒性的实物证据。经过为期十天的审判后，陪审团只用两个半小时审议，他们裁定雷恩·科普兰五项一级谋杀罪名成立，他也被判处死刑。但他的刑罚从来没有得到实施。两年后， 7 8岁的雷恩·科普兰在等待死刑执行期间，自然死亡。他一直爱着她，从他们结婚之日起，一直到他死去的那天。她是我的爱人，是我一生的挚爱。我的心里会一直有对她的爱。她的丈夫去世后，菲耶·科普兰仍然很少讲话。但他开始讲述关于他是如何对待他的。一九九九年的上诉中，他的死刑判决被改为终身监禁，基于未公开的受虐妇女综合症证词。然后在二零零二年服刑十二年后，菲耶克普兰患上中风，并被送到一家养老院。他于一年后去世，终年八十二岁。我爱我的妈妈，一直到今天。我仍然爱他。菲耶·科普兰在名单上写下这些人的姓名，是由于丈夫的要求，还是他参与到他们的可怕罪行中呢？我们永远不会知道他真正知道多少，或他是否参与了谋杀。事实上，还有三名流浪汉接触过科普兰，他们仍然下落不明。目前还是有可能性，有些人逃离这里，我们无从得知。如果有人发现他们，这将可能只是个意外。每个人都是逍遥在外的罪犯，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。